0: Jag ska prata om eh, nyttoväxter på Linnés Bord. Och jag är Bent Eriksson kommer från eh, Institutionen för växt- och miljövetenskaper. Och, eh, där sysslar vi ju till vardags med växter och växternas evolution. Kanske inte så mycket nyttoväxter i vardagen. Men det är alltid roligt att man eh, tittar lite på det som också utgör vår mat. Och eh, även Linné, han busslade ju med våra växter som ni ju vet och var ju den som beskrev väldigt, väldigt många av våra växter. Han beskrev ju åtfyllda tusen växtarter. Om man tittar lite grann på eh, ja, de nyttoväxterna som vi använder mest i var vardag, så kan man väl säga att man kommer upp i ungefär 400 arter som han använder på något sätt och eh, av dessa om man går in och tittar på vad Linné kände till utav de här 400 nyttoväxterna som vi använder så har han beskrivit drygt 200 utav dem så väldigt många eh, av växterna var åtminstone på Linnés bord genom att han beskrev dem otaniskt. Om han sedan åt dem det vet vi inte riktigt men han kände i alla fall till dem. Linné han hade ju ett antal lärjungar som han skickade ut i världen för att få tillskickat sig material som han kunde titta på och använda för sitt naturliga system. Och eh, han, han hade 18 lärjunga som, eh, han, som var ute i ja, ett eller flera år. Ofta så var det ju bortresor på flera år och eh, folk åkte till Asien och Sydamerika, Nordamerika och hämtade hemväxter till honom. Eh, det här var ju eh, en idé som Linné hade. Att eh, Sverige tyckte han var ett väldigt unikt land. Och Varför skulle vi importera en massa växter som eller nyttoväxter, alltså matvaror. Som kostade en förmögenhet om man nu kunde odla det i Sverige. Så hans tanke var då att man skulle göra Sverige självförsörjande. Genom att ta hem växter som kunde odlas här. Och det utnyttjade han då sina lärjungar för. Och han skickade som sagt ut... 18 stycken, men det var ju farligt på den tiden. Nio av dem dog och kom aldrig tillbaka. Och, eh, de flesta då inte för att de eh, dödades av införingar någonstans utan av feber, framförallt malaria. Men Linnés tanke var alltså som sagt att få hemväxterna. och en av de här växterna som han eh, gärna så odlad i Sverige. Det var ju te som vi har här och det utnyttjades ju fortfarande. Det hade blivit eh, en vara som man började tycka om eh, i Europa. Det hade importerats några år tidigare för första gången och det började liksom sprida sig. Men det var ju bara de förmögna som hade råd att köpa. Han skickade alltså ut eh, några stycken lärjungar. För att hämta hem en tebuske. Och den första han skickade ut det var redan 1745. Han skickade ut Kristoffer Ternström för att hämta eh, hem en sådan. Hans instruktion lät att skaffa en tebuske ut i kryka. Eller åtminstone fröda av så bevarade som han fått av mig muntlig instruktion. Så det var hans uttryckliga önskar till Kristoffer Ternström. Men Ternstum, han kom tyvärr inte längre än till eh, Vietnam. Så dog han i feber och lyckades inte då, ta hem någon. Den nästa som skickades ut var P.O. Osbeck. Han eh, åkte till Kina i, eh, mellan 1750 och 1752. Och, eh, han lyckades faktiskt få tag. Det var svårt att komma in i Kina. Och få tillståndet att samla något, men han fick i alla fall den här krykan med sig och eh, den kom också ombord på ostindiefaran Men under lastningen så blev det så mycket ja, så mycket på styr så att plötsligt så var det någon som ja, stötte till den så den ramlade i backen och eh, Söndag gick den och då slängde man den över bord, för den var väl inget att ha. Så att där hamnade den i hamnen i Kina. Så då försökte ett flertal personer i de nästa tio åren att ta hem tidbusket i Sverige. Och de lyckades inte. Den, längsta, den som kom längst kom till Kap i Sydafrika innan den dog. Till slut så var det en äh, sjökapten som var lite botanikintresserad som äh, lyckades ta hem den. Och äh, det var 1763. Så alltså efter 18 år så kom det en tebuske till Göteborg äh, med äh, Ekeberg. Och äh, då skulle den ju transporteras till Uppsala, till Linné. Och det sägs att Ekebergs fru satt och höll den i knät i hästvagnen hela vägen. Så att den inte skadades. Nu var det ju så att te passar ju inte det svenska klimatet. Så att den levde inte så hemskt länge i Uppsala trädgården. Så han fick väl inte se sin dröm gå i uppfyllning. Men teet har ju också en lång kulturhistoria i övrigt. Och inte bara den här lilla roliga historien om hur den kom hit. Utan, ja, det var eh, Linné som beskrev släktet Camellia som te tillhör samma släkte som Camellia-blomman dessutom. Det eh, är en väldigt vacker blomma. Ganska stor, oftast vit. Och sen blanka, mörkgröna blad har den. Det finns två sorter av eh, te. Eller två arter. Kina te och Assam te. Och Assam te. Den växer lite snabbare. Men den blir inte heller så. Den får inte så bra en kvalitet. Eller produkten som man gör av den. Men den är billigare. Och den är väl anpassad till tropiska områden. Så att man kan alltså köpa de här två sorterna. Sedan. Kan man också köpa en massa olika. Eh, typer utav te. Ja, vi kanske tänk på här svart te, grön te och, och långt te och vad allting heter. Och nu har det till och med kommit en ny eh, vit te, om ni har lagt märke till det. I ursprungslandet, Kina, så har man alltså odlat den här växten i i alla fall sedan ja, 2700 år tillbaka. Och börjat dricka te där. Eh, och då drack man mest grön te. Och grön te den har man hettat upp snabbt och sen torkat. Och där finns alla eh, ämnena kvar som fanns i, i växten. Men de blir inte så bittra heller. Eh, den svarta, det svarta teet, det tar man först och, och rulla Så att bladen krossas lite eller cellerna krossas så att det kommer lite växtsaft ut. Och den här växtsaften den reagerar med syret i luften så det sker en oxidation och det är den oxidationen som gör att man får en speciell smak på det svarta teet. Sedan när man har oxiderat det så torkar man det också och skär det i bitar. Eh, Olång te, det kan man säga det är lite mellanting, kallas också för eh, grön te men det också oxideras ganska kort så det, det har alltså lite av det svarta teets smak. Sen är det det vita teet. Det får ni dricka med värdnad. Det var ämnad åt kejsaren av de närmsta och ingen annan i Kina fick dricka sånt fint te. Och det är alltså skottspetsarna utav tebusken där hår fortfarande finns kvar på bladen. Den ramlar av efter några dagar, men det finns alltså lite hår på, och det är det som gör det vitt. Och det är alltså gjort precis som grönt te, bara tolkat. Eh, det finns ju ämnen i te som gör att vi vill dricka det. Det är lugnande, och det var också så det infördes i Kina, alltså som meditativ dryck. Man tyckte att det var skönt att slappna av med en kopp te. Och det finns faktiskt Torvikt räknat med koffein i te än det finns i kaffe. Men när man tillbereder det så per kopp så blir det mycket mindre. Men man ska alltså inte underskatta teet eh, och dess verkan. Det är 2,5-4,5% koffein i te medan det är en 1-1,5% i kaffe. Sen finns det också en del eh, tanniner eller flavonoider i som då är det som gör det väldigt hälsosamt att dricka te. Speciellt grön te. Alltså det är antioxidativt. Det vill säga att det tar upp sådana här skadliga ämnen som vi får i oss. Och man får alltså minskat risk för cancer bland annat. Uh, ja, flavonoiderna det är också de som reagerar med kalk i vattnet. Och bildar de här bruna beläggningarna på tekoppar. Men det är ju inte farligt. Och sen är det eteriska oljor som ger smaken till stor del. Ja, det var lite om vår te. Eh, så tänkte jag att jag skulle gå vidare och prata lite om en annan växt. Nämligen potatis som Linné hade chans att ha på sitt bord, men kanske inte hade. Eh, potatisen ser vi ju här. Den känner jag alla till. Det är en stapelföda hos oss idag. Men det var det minst han, inte på Linnés tid. Den har sitt ursprung i Sydamerika, i Anderna och eh, Inka-indianerna eh, som då kom norrifrån och var vana att odla majs som vi ska höra om lite senare. Eh, de eh, kunde inte odla majs så högt upp i bergen så de fick hitta något lokalt och en lokal art var alltså potatisväxter. Och de hade sina träsodlingar där de kunde vattna och eh, de hämtade fågel gödning på kusten och gödslade med det. Och, eh, när spanjorarna eh, kom till Spanien så upptäckte de ju att Inka indianerna åt de här potatisknölarna. Och det, potatisen kom till Europa i slutet på 1500-talet, 1570. och eh, det togs, Man tog till sig det i Spanien och det importerades även till Italien där man började odla potatis. Men längre norrut kom det inte. Och en av anledningarna tror man att det är att um, um, man, uh, man hade något som man kallade för signaturläran. Man hade ju en uh, uh, tro på att Gud hade skapat alla växter på ett sätt- så att människan skulle kunna se vad de var bra för. Och potatisen den är ju ganska grovlig och lite sådär grov. Och man jämför alltså det med skinnet på en person som hade spetälska. Och sånt ville man ju inte äta. Så nej fyr, det skulle man inte ha. Och sen eh, var det också det att alla släktingarna som är i potatisväxtfamiljen. Eh, är giftiga, eller väldigt många är det. Så att eh, man trodde väl också kanske att kanske potatisen kunde vara giftig. Den är ju bara det när den är grön. Då har den ju det här innehållet av solanin i sig. Ja, då ska man ju inte äta det. Um, ja, man kom alltså, man fick den infört men det tog alltså tid. Och det var egentligen inte förrän, eh, ja, på 1800-talet som, som den blev riktigt populär. Och man vet ju... Eh, ja eller Om man nu tittar på om den kunde ha varit en av Linnés favoriter så är det väl kanske osannolikt vid den tiden. Man vet att den kom till Sverige i 1680 för att en botanikprofessor i Uppsala, Rudbäck den äldre, han skriver att han odlade den i botaniska trädgården i Uppsala vid den tiden. Men eh, som sagt ingen orte och det tilläggs ju en väldigt lokal person nämligen Ahlströmer som ju eh, har härgården ute i Allingsås att han fick eh, svenskar att äta potatis och eh, det kanske han gjorde han var i alla fall väldigt eh, mån om att eh, berätta för folk att det var inte giftigt, det var inte farligt, det var jättegott och han spred liksom, traditionen. Och eh, slutligen så beskrivs då själva potatisväxten som ju ser ut så här av Linné i 1753. Eh, Potatisnamnet, eh, alltså det svenska namnet potatis, det kommer egentligen av portugisiskans patata. Som egentligen tillhör en helt annan växt, nämligen Ipomoea patata som är söt men eh, man har väl tyckt att de var ganska lika, eller så har man gjort ett misstag. Och så kallar man alltså den här solanum för potatis idag. På andra språk i Europa, danska till exempel, jag kommer därifrån, eh, kallar vi det för kartoffel. Och kartoffel kallar man också på tyska. Och det kommer av italienskans tartufa som eh, betyder tryffel. Och där kan man också kanske se att Ja, visst, inte den här stora kanske, men små potatis kan ju ha lite skalet och färgen som en truffel, och även de finns båda under jord. Så man jämförde ofta nya saker med något man redan kände till. Man kallar också till exempel potatis för jordperon på svenska, och det är äppel eller pommes de Tyska respektive franska som man alltså jämfört med äpplen och päron där också. Så det var lite om namnet och var det kom ifrån. Ehm, idag så kan man få väldigt många olika sorter. Bara för 10-15 år sedan så hade man två sorter som man odlade och sålde mest. Men när man tänker på hur många lantraser som har varit och så många de har försvunnit de senaste hundra åren. Så är det faktiskt väldigt många som vi aldrig ser och aldrig får att se. Och det är lite olyckligt för att eh, vi hade ju en katastrof när det gällde potatisodlingen. I slutet på 1800-talet i Irland. Där man då hade namnat det här med potatisätandet. Och det hade plötsligt blivit angrepp av en eh, svamp som heter Fytoftera eller potatisbladmögel och eh, det slog ut hela potatisproduktionen och det var en av anledningarna till att så många eh, irer åkte till USA alltså den stora utvandringen startade på grund av det idag har man lärt sig att bekämpa potatisbladmögel men det kan man bara så länge att de inte förökar sig med eh, sexuell väg alltså bara gör kloner för då kan man nämligen lära sig att ramma just precis dem. Eh, idag har man upptäckt att det har kommit in nya former för potatisbladmögel. Som kan korsa sig med de gamla och bilda helt nya som inte våra medel fungerar mot. Och då är det ju att vi behöver våra lantraser så att man kan få korsad in resistens. Så att vi ska ju akta oss väldigt mycket för att få bort den genetiska mångfalden som ni kanske har förstått av alla diskussioner som är. Ja, jag tänkte i alla fall att om ni känner för att sitta en liten stund till så vill jag berätta lite om majs också. Majs är det enda av våra sädeslag som kommer ifrån Amerika. Och där har den varit odlat åtminstone 6000 år. Kanske till och med 9000 år, alltså, i princip från vår civilisation började. Alltså, från människan slåsade ner och började odla. Och eh, det var ju Maya-indianerna i Mexiko som hade den som sin stapelföda. Den infördes till Europa utav Columbus i eh, 1492 på sin första resa. Och beskrivs alltså inte förrän 250 år senare av Liné. Eftersom det hade gått så pass lång tid och majsen hade blivit vanlig i alla fall i södra Europa så hade man liksom glömt bort varifrån den kom. Så när den beskrevs så trodde Liné att den var från södra Afrika. Och det hade man, det trodde man länge. Men man, man undrade lite, man aldrig hittade alltså någon växt i det vilda som påminner om den här majsplantan. Ja, det dörjde alltså till slutet av 1800-talet tills man plötsligt insåg att det fanns några växter i Syd-, i syd och Mellanamerika som påminner om majs. Och, eh, så la man ihop två, två och två, ja, då var det nog faktiskt ett fel. att Den, inte, den kom inte från Afrika utan från, från eh, Karibien. Och det vet man ju idag att det gör den. Men man undrar fortfarande väldigt mycket eh, vad det var som eh, har hänt med majs eh, rent eh, odlings- eller alltså, utseendemässigt. Eh, ifrån den vilda arten, för att man kan, det, det har hänt så många förändringar i och med att man har börjat odla, att man nästan inte känner igen den. Den vilda majsplantan kallas för teosinte Det är Nahuatl-indianernas namn för gudarnas kon. Och den vilda majsen eh, den är grenig, så allas, eh, där det sitter majskolvar på vår odlade majs så sitter det sidogrenar. Så det blir en helt annan typ av växt. och Alla sidogrenarna har hornblomställningar, det är de här tofsarna uppe i. Det är hornblomställningar. Det har de i, alla, eh, i toppen av alla sidoskott också. Och sen sitter då hornblommorna på sidoskott på grenarna. Och de här hornblomställningarna som blir till våra majskolvar. De är... Eh, bara, de består bara av två rader med korn, Inte åtta eller sexton som det är på den moderna. Och, eh, det har man forskat i sedan 70-talet. För att försöka förstå vad det är som har hänt rent genetiskt med dem. Men man har alltså kunnat rekonstruera det här. Och, eh, det har alltså varit en uh, könsbyte i uh, växtvärlden. Nämligen att den hornblomställningen som satt i toppen på sidogrenarna, långsamt genom att de har dragits ner mot huvudstammen, har blivit mer och mer honliga. Och alltså slutligen är den majskolven vi har idag. Och alla de hornblomställningarna som satt på sidoskotten har försvunnit. Och eh, nu har man bara så här, stödbladen till dem. Och det är den här, ja, till de här bladen. Så här inne mellan de här bladen så sitter det eh, hornblomställningar som har aborterats bort, kan man säga. Så det här är alltså stödblad till de blomställningar som inte blir av. Eh, ja, så eh, Normalt sett så äter vi ju det här som en grönsak, kokar det och bara äter det som karanka på jul. och. Eh, det kanske också Linné har gjort. Men vad han inte har gjort i alla fall, det vet vi. Han har inte ätit kornflex. Det kom man nämligen först på, eh, på 1800-talet. Och det var en, eh, två bröder i eh, Michigan i USA. Bröderna Kellogg. Och det namnet känner ni nog igen. Ska inte reklamera här. Men eh, de, på, de hade eh, den ena var brodern var läkare och hade ett sanatorium och den andra brodern var då mer ja, uppfinnare, ingenjör och de hjälpte varandra och de skulle alltså hitta något hälsosamt som sanatoriegästerna kunde äta som inte bara var vitt bröd och då experimenterade de lite med bete så de de blötte upp vetekornen och så hade de en vals och så körde de igenom det så blev det någon gröt i massa och så bakade de det till några kakor. Det kan man, kan man nästan säga som knäckebröd eller något sånt Och det skulle då de här gästerna äta som var mer hälsosamt än när man malar vitt mjöl. Eh, sen en dag när de höll på så fick de ett, eh, eh, en uttryckning. Skulle ut och uh, hjälpa någon som var sjuk, och då fick de lämna alltihopa. Och När de kom tillbaka så uh, var det ju nästan förstört för de här de hade ju halvtorkat och de visste inte riktigt vad de skulle göra med de här vetekonerna, men de tänkte att ah, vi kör i alla fall. Och det som hände var att istället för att man uh, fick sådana här grötiga kakor, så fick man istället små flingor som när man bakade dem så smakade de faktiskt inte så tokigt, tyckte de. Och det var där idén föddes. Uh, sen bildade de ett företag 1898 där man skulle utveckla liknande metoder för majs. För majs odlades så mycket i USA. Och uh, 1905 så satte man igång första produktionen av konflex. Och det har ju i alla fall spridit sig över hela världen. Eh, och eh, popcorn är väl kanske någon annan sak som inte Linné hade provat på. Som vi också får från majs. Och eh, det är lite biologi i det. Nämligen att i varje sån här litet korn så det är det ju en, en, ett frö. Och i ett frö så sitter det en grot och så sitter det, har grudden med sig lite näring. Och den nären kan vara mer eller mindre vattenhaltig och i majskorn med väldigt mycket vattnig frövita, dem kan man poppa för när man hettar upp vattnet inuti så blir det ju, som ni vet ånga och ånga fyller med en, en vatten och då sprängs hela skalet och då får man popcorn.